0: Ведущая телеграм-канала «Кино» Лариса Малюкова, к нам присоединяется а и обозреватель «Новой газеты». Лариса, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Лариса, а, во-первых, скажите, пожалуйста, как много сказок сейчас экранизируется?
1: Начинайте с основного вопроса, понимаю, здравствуйте. А, да, у нас какая-то эпидемия сказок, и само по себе это интересно. Примерно сейчас а, порядка 30 сказок либо заканчиваются, либо в производстве, и уже огромная фильмография, сказочная у нас есть.
2: Почему журнал «Горби» об этом пишет в этот раз?
1: А, ну, потому что... А... Сказка по многим причинам оказалась востребована. Во-первых, ну, это мы с вами говорим правильно о коммерческом кино. Сказка востребована в коммерческом кино. Надо сделать такую отбивку, потому что уже существует сейчас три фильма миллиардера, то есть собравшие более миллиарда рублей. И это в основном... Сказки. Я сказала, в основном, потому что э, по щучьему велению чебурашка, в общем, понятно, но вызов тоже в каком-то смысле сказка, да, когда женщина летит в космос э, и делает там полостную операцию. В общем, в каком-то смысле сказочная, э, очень оказалась, очень наша. Во-первых, это безопасно. То есть режиссерам не так э, тревожно э, снимать сказку, потому что Практически поправок не будет, не будет цензуры. А, Во-вторых, э, это вообще очень, видимо, э, ментальная очень история, потому что э, очень трудно трудно, Когда на что-то надеются, люди надеются на чудо, на щуку, на чебурашку, который в космос возьмет, на рыбу, я сказала, на рыбу, да? на огромное количество волшебников изумрудного города, на богатырей. Сколько у нас их, это целая серия, Сергей Михайлович Сильянов открыл этот ящик, и они сыпятся. Каждый год мы с богатырями. Каждый год. Мне кажется, люди переносят свои надежды на героев сказки, который э, цепляется за жизнь, который спасает, который может совершить невозможное. И э, еще такой момент важный. Сказка она зрелищная, угу. она э, дает возможность пойти семье э, в кино вместе с детьми. И когда а, ушел Голливуд со своими зрелищными блокбастерами, сказка, именно сказка, как ни странно, а не какие-то европейские хиты, думали, там, а вот именно сказка в какой-то степени а, заместила вот эту зияющую поначалу дыру. И сейчас люди знают, что на Новый год они пойдут смотреть временских музыкантов уже вот в ближайший наступающий год и очень много других сказок. Потому что даже елки, которые никогда не закончатся, они тоже сказки.
2: А если сравнивать, мне чем нравится Горби самим названием, он всегда заставляет делать некоторые сравнения с тем, что было в разные периоды советской эпохи. Это похоже на то, что было в 70-е, 80-е?
1: Да нет, конечно, просто такого вала сказок у нас не было, а сказочный жанр всегда был популярен еще во времена Роу, да, как, когда они делали эти сказки, их до сих пор смотрят. Вот еще, я об этом, кстати, не писала, но это правда, сказки нет сноса. а дети любят слушать одни и те же истории, поэтому сказка она многоразовая, и сюжеты Ар архетипичные, они гуляют, поэтому а, они уже не знают, как назвать сегодня, там, была такая ега, другая ега, сейчас молодая яга, еще две еги пытаются сейчас сделать новое, а, повторяют одни и те же сюжеты, а, сейчас вот делают Огнево, а будет Огнево против волшебной скважины, а, там, про несколько, они, вот, понимаете, они ищут возможности снять а, а, тот же сюжет, но на новый лад. И, а, а, а еще в эпоху постмодернизма и модернизма а, относительного да, а, сказки а, разрезают на много разных кусочков и складывают из них пазлы разные. Да, mm -hmm. Скрещивают друг с другом. Как, как последний богатырь, да, mm -hmm. чтобы соединить с Или снимают холопа, который тоже в каком-то смысле сказка, потому что тут уже такой микс сказки и фантастики. Вот, и мне кажется, что это вообще востребовано было всегда, но в такой степени, как сейчас. Я такого гума не помню, но это связано еще с деньгами, потому что сказка, она, это золотая такая жила. А почему? Ну, потому что люди готовы еще смотреть сказку. На Новый год вот будет абсолютно сказочный бум, потому что люди э, хотят отдыхать, люди боятся проблем, люди очень плохо смотрят, зрители, мы очень надеялись на в этом году очень хорошее арт-кино, э, и в том числе мейнстримное кино, не арт-хаус. Ну такие фильмы, как "Чувства Анны", например, да, они очень хорошее кино. Мы думали, что "Чувства Анны", "Ани", Ани Меликян". Последний год Михаила Мистецкого это яркие, а, очень с интересным содержанием картин, с некоторой тоже долей фантастики а, и все равно с Юрий Борисовым в главной роли, с Анной Михалковой в главной роли, да? и, и народ не пошел. А вот на сказке народ идет, потому что хочет еще забыться очень а, того морока, который сегодня вот у него. Ну вы
0: про который... богатырей говорили, я не помню, ты помнишь, когда вышел мультик про богатырей? Он же мне кажется просто какой-то собрал.
2: Десять-пятнадцать
0: как наверное. Но он первый. собрал уже тогда больше, конечно, еще больше. очень много, да.
1: Да, значительно больше. Они начали с «Карлика носа», и дальше они пошли к «Богатырям». Mm -hmm. а, студия «Мельница», она просто фабрика «Богатырей». Да, mm -hmm. а, к ней а, из зависти присоединились уже все продюсеры. Все хотят денег, но сказочных денег. деньги были сказочными.
2: Лариса, простите, а вот я, когда недавно посмотрел мультфильм про Муйдадыра, я вдруг понял, насколько... А, сейчас, простите, у нас тут, у нас тут да, это... да, балуются да. люди в студии. Да, спасибо. Так вот... Когда э, пересматривал «Майдадыра», я вдруг понял, насколько этот, э, э, эта экранизация, скажем так, мультипликационная, несет с собой дух эпохи. Насколько этот дух эпохи э, просто вот, э, заставляет э, подчиняться, что называется. Да? Насколько, насколько там выстраиваются все в линию, в ряд маршируют и так далее. Насколько в тех сказках, которые сегодня есть, вы видите отпечаток, Политической действительности? Или тут у авторов получается обойтись?
1: Ну, как раз пока получается обойтись, и тут дело уже, тут все зависит от таланта автора. Некоторые это делают успешно, некоторые отрабатывают, по... ведь очень быстро они теперь стараются делать сказки, очень быстро пишут сценарии, поэтому некоторые сказки очень культурные просто. А идеология, да, в советских сказках она была, ну, там везде была идеология. Сегодня идеология еще не очень прописана точно, Поэтому она еще пока не проникла, во всяком случае. Она проникла на экран, но прям через конкретные кар картины, например, вагнеровские, а, какие-то фильмы там, по заказу, особо, есть такая особо значимая линейка, которые картины делают. А вот а, в жанровой картине я пока этого не вижу, тут надо быть объективным, и в сказках пока этого совершенно нет.
2: Чего вы ждете от бременских музыкантов?
1: Что вы говорите? От
2: бременских музыкантов чего ждете?
1: А дремских музыкантов, чего я жду, что это картина, которая будет смотреться, картина с очень серьезными драматургическими изъянами, в смысле диалогов и сюжета, и с вызывающими знаменитыми песнями Гладкова Энтина, которые поются и будут петься. А вот те песни, которые добавлены, современные, они, на мой взгляд, неудачные.
2: УхА, я не слышу. Там Максим Фадеев, да?
1: Да, там Максим Фадеев писал свои песни про любовь в основном, вот. И они не выдерживают никакого сравнения э, с хитами.
2: Ну это тяжелое соревнование в любом случае.
1: Да, а
0: вы знаете, я год назад разговаривала с, с некоторыми владельцами кинотеатров, они все говорили ужас, 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 вот еще чуть-чуть и вообще мы все закроемся или пере... нам придется переоборудоваться в кальянные, чтобы как-то вообще существовать. Как вообще живут кинотеатры сейчас?
1: А кинотеатры живут сложно, они действительно жалуются. Объединение кинотеатров такое существует. Им, им очень непросто. Не только потому, что Голливуд ушел, Голливуд ушел. Но сегодня у кинотеатров возник колоссально мощный конкурент это платформы. И люди на платформах смотрят кино. Люди ждут, когда кино выйдет на платформу. Я уже про телевизор не говорю, который mm -hmm. всегда, всегдашний конкурент. Да? Но а, люди ждут, пока выйдет кино на платформах. И а, очень много... Сейчас, понимаете, режиссер, продюсеру, который снимает, допустим, независимое кино, да? относительно независимое, то есть все равно, допустим, на деньги государства или вообще без денег государства, неважно, ему надо вложиться потом. Очень серьезно выпуск картины. И, как правило, на производство еще деньги есть, а на выпуск уже нет. Почему мы, мы почти ничего не слышали, наши, наши зрители о таких прекрасных режиссерах, да, как Люба Мульменко, который сделал новую картину сейчас? Наташа Мещанинова, выдающуюся картину, сделала. Ну, может, мы еще поговорим о том, как лишают у нас или не дают прокатку. Вот. Но очень много совершенно клетка ищет птицу маленький Мусави, которая была на многих кинотеатрах. Привет, мама или Малаховой. Но я говорю, прям очень про. Просто про очень хорошие картины. Да? «Край надломленной луны», «Каникулы» Кланы Назаровой. А вот очень много фильмов, а зрители они понятия не имеют. И вот это, вот это катастрофично для а, молодого кино, для авторского кино, вообще для хорошего кино, потому что это стоит денег. А, для, а у коммерческого кино есть деньги на выпуск. И у платформ есть большие деньги на рекламу своих проектов. Поэтому а, некоторые продюсеры сегодня уже думают, а зачем вообще выпускать фильм на экран. И я считаю, что в этом смысле ситуация довольно опасная, потому что блокбастеры и так будут выходить, и зрители будут ходить развлекаться. А прийти с друзьями посмотреть качественное кино, может быть, не очень громкое, но... То, которое вызовет разговор потом, серьезную дискуссию, обратиться конкретно к этому зрителю, вот этого нет, к сожалению.
0: Но это досуга, опять-таки. Мы вот с вами начали буквально с этого разговора, что вот сказку к праздникам будут показывать, и семьями, значит, пойдут. Ну да, это такое некое развлечение, семейное, наверное, скорее уже.
1: Сказка – это семейное развлечение, а взрослое кино и, и несколько инфантильное развлечение. А взрослое кино – а, оно не востребовано, ну, вот потому что, мне кажется, вообще процесс инфантилизации – это не, не российская история, а это мировая история а, людей, больших масок. Она продолжается, к сожалению, ничто не стоит на месте, и когда не вкладываются в человека конкретного, в единственного, то вот а, горизонтально начинается вот такое а, понижение общей планки.
2: Вы хотели сказать, Лариса, про отзыв лицензий?
1: Да, я хотела сказать, что, к сожалению, начался и отзыв прокатного удостоверения, как у фильма «Альта», который прошел очень хорошо, очень скромная картина против ксенофобии, которую обвинили в А Я хотела сказать о сказке Александра Николаевича Сакурова. Тоже сказка, кстати,
2: обратите внимание.
1: Да, ну правильно, потому что Оксана Николаевич очень чувствует тренды, но выворачивает их совершенно в, в одну сторону, и на вашем канале мы уже говорили о сказке, поэтому я не буду подробно а, останавливаться на ней, но я считаю, что это, во-первых, произведение искусства, которое требует от зрителя усилия, во-вторых, в этом году, а, если мы в какой-то степени подводим год, было два больших события, это а, а, важный, это фильм-сказка, как события кинематографическое, и сериал «Слово пацана» как событие общественное, и качественное сериальное вот такое событие, которое возбудило неожиданно весь народ. Поэтому вот сказка, которой не дали прокатного удостоверение что не просто, ну, вот как, как говорит всегда Алексей Николаевич, в таких случаях, когда слов нет, он говорит я изумляюсь. Вот, вот это вот очень правильно. Я изумляюсь. Потому что это максимально, что можно сказать. А, и смотрите. Сказка, которая бы вышла на экраны, собрала бы очень как я думаю, потому что это очень сложное кино, у него был бы, был бы не самый лучший сарафан. Люди бы говорили, ну вот я смотрела это, вообще не понял, что там было, но интересно, допустим. А, ну сколько бы собрала? Так миллион зрителей уже, и значительно больше после запрета, и благодаря Ксении Анатольевне а, его посмотреть. Поэтому запрет, запрет урозит. У нас тут был круглый стол в искусстве кино, а, и неожиданно возникла тема, вот сопоставление а, фильмов запрещенных и фильмов, о которых никто не слышал. И получается иногда, а, что фильмы, о которых никто не слышал, гораздо более еще худшим худшем положении, чем запрещенное кино. Понимаете? Потому что а, о них просто не знают. И мы не знаем, как это донести. Я Шипу, понимаю, понимаю,
2: о чем вы говорите, да. потому что когда да. запретили наш документальный фильм о голоде, который называется Голод, да? да, его в итоге выложили на платформу у настоящего времени, и в итоге его посмотрели, там уже 2,5 миллиона человек, и я думаю, что если бы не запрет, вряд ли бы мы собрали такую большую аудиторию.
1: Мне иногда кажется, что Минкульт в этом смысле выступает промоутером. То есть
2: подмигивает, как бы нам всем
1: промоутера вот вот мы запретили посмотрите почему мы запретили народ бежит смотреть а что там такого это очень это очень коренное желание наше когда запрещают я сама всегда посмотрю но мне же интересно конечно почему?
0: конечно Слушайте, а есть тот самый бум какого-то ультрапатриотического кино
1: Бума нет никакого, но есть заказ на, на патриотическое кино. Ну, вы знаете, я считаю, что все фильмы хорошие, которые, о которых мы с вами говорили, это патриотическое кино. Mm -hmm. а, кино про здесь и сейчас. И мне кажется, что это хорошее патриотическое кино, а вот э, заказное патриотическое кино, кино по требованию, оно не хорошее, ну, на которой
0: гранты раздают очень, да, а
1: это часто. специальная линейка есть, и потом была все-таки студия у Вагнера, там э, один фильм с названием "Лучший в Аду" о многом, о многом говорит, и очень смешно, что Алексей Кравченко, который сыграл э, в лучшей, наверное, антимилитаристской картине э, последнего полвека Иди и смотри, Клима, ой, э, Элема Климова. А, вот снимается, с, снимался, сейчас, дай бог не будет снимать, снимался в этих страшных э, картинах, где горят в аду. А вы смотрели
2: хотя бы один фильм в этой вагнерской студии? Ой, я, всегда, я, всегда,
1: я всегда себя проверяю. Да, это очень плохое кино.
2: Ну и, и как? Плохо. Ну вот бывает, знаете, вот как бывает так плохо, что даже хорошо. Это тот случай или нет?
1: Ну, бывает так плохо, что, не знаю, кровь из глаз, но не хочется смотреть, когда плохо, потому что глаза устают. Это, знаете, когда человек с абсолютным слухом слушает очень низкое плохое пение, mm -hmm. у него связки начинают болеть. Mm -hmm. Я да, да. думаю, что вы долго, долго не выдержите. Но я хотела сказать еще об одном важном аспекте современного российского кино, действительно удивительном. А и я говорю о хорошем кино. У кино российского авторского «Женское лицо». И это очень современно сегодня. Угу. Это, это, это в тренде. И не потому, что это в тренде, а потому, что почему-то у мужчин режиссеров оказалось меньше возможности, тише голос, больше растерянности, чем у женщин. Кажется, что женщина, потому что женщина больше, наверное, связано с самой природой человеческой существования, с биологией человека. Женщине всегда есть что сказать, потому что она говорит, потому что у нее дети, потому что жизнь, потому что она больше привязана к этому, наверное, ну, такое субъективное у меня мнение. И а, женщина говорит из себя, про себя прежде всего, но так как она всеми фибрами связана с, с этой реальностью сложной, то мы начинаем через нее, через Илю Малахову, Любу Мульменко. Вот называю имена и называю фильмы, чтобы люди посмотрели. Замечательная картина сейчас должна выйти Фрау. Просто, просто чудесная Слиза Янковская в главной роли. Вот была картина Малика Мусаева, можно найти ее. Она была на всех фестивалях, она была в Берлине. Это ученица Александра Сокорова да -да -да. с таким названием фильм Клетка ищет птицу. Потрясающий фильм "Маленький ночной секрет". Он объединяет все наши с вами сразу темы, потому что это и э, лишенная кинотеатрального проката картина с одной стороны, это потрясающий режиссер Наташа Мишенинова, и э, эта картина. Вроде бы о насилии, но в семейном. Я думаю, поэтому она и лишена. Тут очень трудно иногда угадать, почему не дали фильму. В ней ничего нет, в ней нет мата, нет ЛГБТ. Это семейная драма. Очень важная, очень серьезная. И вот этот фильм... Он неожиданно тоже оказался востребованным, потому что зрители приходят в кинотеатр на такие как бы, творческие встречи, фестивальные показы и после этого обсуждения. Я вела обсуждение в Иллюзионе, фильм закончился в десять. А люди ногами их выгоняли в 12 ночи из кинотеатра. Люди хотели говорить. Люди сегодня нуждаются в диалоге. И вот эти фильмы «Привет, мама», «Клетка ищет птицу», «Край надломленной луны» говорят об этом. Говорят о колоссальном разрыве поколений, который очень трудно зашить. Говорят о том, как трудно пережить насилие. Говорят о том, как трудно девочке сегодня взрослеть. О каких-то очень важных вещах. И главное, что все это попытка самая идентификации, которые люди нуждаются. Извините, что я. Спасибо, думаю. Спасибо, спасибо большое, большое Нет, Лариса. Да, да. Мы давайте
2: напомним, что это журнал Горби и все ссылки можно в описании найти. Вы, наверное, видели, если смотрели нас в Ютубе, то видели, как появлялись картинки из этого самого журнала.
0: Но... На сайте Новой газеты, той самой Новой Тоже, газеты, да. да, можно
2: найти. Ну а мы соответственно.